0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry Państwu. Za nami październikowy termin FIFA dla reprezentacji wypełniony głównie spotkaniami eliminacyjnymi do Mistrzostw Świata. Kamil Kania, kłaniam się Państwu i zapraszam na Drogę do Kataru, czyli magazyn, w którym przyglądamy się kwalifikacjom mundialowym. Dziś program skupiony na Europie. Poznaliśmy dwóch pierwszych szczęśliwców, którzy do Kataru pojadą. Będą to Niemcy i Duńczycy, a skoro awans wywalczyli nasi zachodnich sąsiedzi, to na początek porozmawiamy z Maciejem Zarembą, entuzjastą niemieckiego futbolu w przeszłości związanym z portalem 2x45.info. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry,
1: witam wszystkich.
0: Niemcy już z mundialową przepustką, tu nie ma żadnej niespodzianki. Jak tobie podobały się te październikowe występy, bo po meczu z Rumunią w Hamburgu, to ja widziałem spore narzekania i porównania kadry Flika do kadry Lewa, a nie jest to komplement.
1: Na pewno nie jest to komplement, zwłaszcza jeśli będziemy to porównać do do ostatnich miesięcy. Mimo, że że Niemcy męczyli się z Rumunią, bo bo tak to trzeba określić, to to mimo mimo tych wielu głosów negatywnych, były też pozytywy, że, że Niemcy walczyli do końca, tego często brakowało u Lewa, było widać, że, że drużyna chce wygrać za wszelką cenę, walczyli do ostatnich minut. Niemcy wybierali naprawdę, naprawdę dobrą piłkę, zwłaszcza w drugiej połowie, więc, więc myślę, że, że mimo tych, tych porównań to, to Niemcy są na, na niezłej drodze na, na początku pracy Flika.
0: No, nie brakowało im na pewno motywacji, a czy nie brakowało im środkowego napastnika z prawdziwego zdarzenia?
1: No tutaj, tutaj ten problem jest z piesy od lat i on oczywiście nie zostanie rozwiązany przez Flicka. Plan, plan Flicka jest tutaj jasny, on stawia nadal na Wernera, bo, bo w pierwszych pięciu meczach za Flicka Werner zagrał wszystkie spotkania od pierwszej minuty, odpłacił się, się czterema golami, chociaż one, one nie dają mu tej gwarancji pochwał ze strony niemieckich mediów i kibiców, bo, bo mimo tych bramek on nadal jest dość, dość mocno krytykowany, broni go Flick, broni go drużyna ale to na pewno nie jest to, czego oczekują niemieccy kibice od, od środka na napastnika. Oni wiadomo, że są zakochani tutaj w Bundeswite patrzą na, na Halanda, patrzą na Lewandowskiego, a, a Werner to jest jednak całkowicie inny typ piłkarza, inny typ napastnika i tutaj Niemcy nadal mają problemy. Podobnie jak z obsadą bocznych stref obrony, tutaj ten problem znamy też od lat i, i, i oczywiście tutaj fliknie nie znajdzie od razu nowego Alfonso Davisa czy Filipa Lama. Tutaj trzeba kombinować i te kombinacje na, na starcie wyglądają tak, że, że z lewej strony gra Tilo Kerrer, czyli na dobrą sprawę środkowy obrońca. Z prawej strony z kolei Jonas Hoffman, który u siebie w drużynie w Miesięgladbach gra jako przede wszystkim ofensywny, pomocnik, więc więc kombinacje flika na na początku są na pewno widoczne, ale generalizując już te, te wszystkie pięć pierwszych spotkań, to wydaje się, że Niemcy odbudowali przede wszystkim atmosferę w drużynie, Jakąś, jakąś tam milszą prezencję, lepiej się to ogląda. Myślę, że też kibice niemieccy jak się patrzy na komentarze, są troszeczkę już chętniej, jeśli chodzi o oglądanie do reprezentacji, jest jakieś tam wsparcie, bo, bo odświeżenie było potrzebne i, i na razie wygląda to optymistycznie.
0: Komplet zwycięstw w pięciu spotkaniach pod wodzą Hansa Dietera Flicka. Osiemnaście bramek zdobytych, jeden gol stracony. Trudno by tutaj optymizmu nie było, ale wracam do tego tematu środkowego napastnika. Na ile ty poważnie traktujesz głosy o tym, że powinno się sięgnąć głębiej, skoro mowa o Bundeslidze, sięgnąć do drugiej Bundesligi po wspaniałego na tamtym poziomie Simona Terodę?
1: Powiem szczerze, że chętnie bym to zobaczył, ponieważ w takich meczach jak, jak choćby ten z Rumunią, kiedy Niemcy no, dominowali kompletnie, ale brakowało kogoś z kilogramami, kogoś z centymetrami i taki Terodem mógłby, mógłby się przydać. My to widzieliśmy też na Euro, bo, bo przecież tam, jeżeli pamiętasz mecz z Francją, no to Niemcy tam też długo utrzymywali się przy piłce widać było, że, że oni to potrafią, ale jeżeli dochodzi do, do pola karnego, to, to brakowało kogoś, kto, kto mógłby po prostu tę nogę dostawić, czy włożyć gdzieś głowę, więc te rode, to wiadomo, to jest piłkarz, który nie sprawdził się w pierwszej Bundesliga i, i trzeba patrzeć na niego nieco z dystansem, ale, ale tych głosów o tym, żeby go powołać jest, jest sporo, ponieważ Niemcy cierpią często cierpią bez, bez, bez kogoś, kto, 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 kto mógłby strzelić Gola, więc, więc myślę, że, 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 że tutaj może, może być coś na rzeczy, chociaż nie chcę mi się wierzyć, że, że flip pójdzie w taką stronę, bo, bo on stawia na Wernera, mówi o tym głośno od początku, od początku swojej kadencji, rozmawia często z Tomasem Tuchelem, chcą, chcą na tego Wernera wpłynąć pozytywnie, bo, bo on nie tylko męczy się w, nie, w reprezentacji, również ma problemy w Chelsea. Oni obaj wierzą w jego talent i tutaj razem, razem wiem, z tego, co z wypadają się w mediach, razem chcą zrobić wszystko, żeby ten Werner w końcu się przełamał, chociaż mi się wydaje, że, że to jest taki profil zawodnika, że, że czego oni by nie zrobili, to on po prostu nie będzie grać, nie będzie grać w stanie na, na pozycji samotnej dziewiątki w Chelsea Malukaku, Lukaku a w Niemczech nie ma nikogo, więc, więc tu jest problem.
0: No tak i pamiętamy, że w Lipsku to też było tak, że często miał jednak tego partnera z przodu. To nie był taki typowy killer, choć trzeba przyznać, że w klubie spod znaku czerwonego byka był nieco skuteczniejszy niż na Wyspach. A co ty byś powiedział na fałszywą dziewiątkę w postaci Serge Nabriego albo Kaja Hawerca, bo ja się dziwię, że takiego rozwiązania nie próbuje trener naszych zachodnich sąsiadów.
1: Tak, ale to to takie próby robił już lew od początku, po po mistrzostwach świata, tych katastrofalnych w Rosji. Dużo było mowy właśnie o tym, że że będą grali na fałszywego napastnika. Mi się wydaje, że że Werner to też na dobrą sprawę jest fałszywy napastnik w takim ustawieniu 4-2-3-1, bo bo tak jak wspomniałeś, to nie jest typowy killer. Serge Gnabry to jest podobny typ piłkarza co Werner. Też też umie strzelić gola. To pokazuje od, od wielu lat już można powiedzieć w reprezentacji, bo on w 30 meczach ma 20 bramek strzelonych, więc to jest naprawdę świetny wynik. Wydaje mi się, że, że no, Flick nie ma innego wyjścia. On po prostu musi stawiać na Wernera na lub, lub, lub właśnie na, na Briego czy Haberca. To, to nie są napastnicy, którzy będą gwarantowali grę tyłem do bramki czy, czy coś takiego jak, jak Haaland Lewandowski. To są oczywistości. Więc Niemcy będą się męczyć. Przez, przez najbliższe lata wydaje mi się, że, bo, bo tutaj problem jest głębszy i, i Simon Terode na pewno go nie, nie rozwiąże. Próby, próby w gry w wysokiego pressingu znacznie szybszej, to, to wygląda lepiej na pewno niż zalewa w tych, w tych pierwszych zgrupowaniach flika, chociaż tutaj oczywiście musimy patrząc, patrzeć na tym z dystansem, bo bo rywale byli po prostu słabi. Rumunii wyglądali całkiem nieźle piłkarsko. Trzeba przyznać, że, że tutaj zagrali fajne spotkanie w Niemczech i jeżeli tutaj już patrzymy na baraże, na bo, bo to jest potencjalny tak. przeciwnik dla Polaków, no to, to, to tutaj Rumunii naprawdę pokazali się z dobrej strony, ale reszta przeciwników to, no to to nie jest poziom poziom Niemców, więc, więc musimy czekać na, na poważniejszych rywali i wtedy poznamy prawdziwą kadrę flika.
0: Do Mundialu nieco ponad rok, ale gdyby Mistrzostwa Świata odbywały się za miesiąc, to czy ty zaryzykowałbyś stwierdzenie, że to jest zespół gotowy do zdobycia medalu?
1: Myślę, że tak. Flick sam o tym powiedział. No, powiedział jasno. Po, po zatrudnieniu mnie w, w listopadzie w Bayernie nikt nie wierzył, że, że ja zdobędę z Bayernem wszystko, co, co się da. tak? Pamiętam, jak Bayern wyglądał za kowacze. Przecież wówczas mówiło się, że Bayern nie wygrał Mistrzostwa, a, a wygrał wygrał później wszystko, to myślę, że tutaj jest taka analogia, że, że podobnie jak Bayern, taki reprezentacja Niemiec ma, ma, ma naprawdę ogromny, ogromny potencjał. Bez kompleksów może patrzeć na, na Anglików czy, 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 czy na Francuzów. Jeśli chodzi o te pierwsze jedenastki, oczywiście są problemy na, na bokach obrony, ale Francuzi też mają beznadziejnego powarta chociażby, więc, więc myślę, że, że każda reprezentacja dziś ma tam jakieś słabości i Niemcy tutaj nie wypadają jakoś o wiele słabiej, potencjał jest ogromny i myślę, że, że Niemcy będą, będą faworyt... jednym z nowych z faworytów do, do Menalu, bo sami siebie tak określają, myślę, że tutaj nie ma, nie ma co ich o to oskarżać, oni mają prawo do tego, ponieważ potencjał jest, tak jak wspomniałem, wielki, historycznie patrząc też, też są mocni, więc ta zmiana trenera przede wszystkim miała wprowadzić zmianę mentalności wśród piłkarzy i, i to widać na początku tej pracy w
0: Zyle i Rudiger to jest podstawowa para stuperów, czy widzisz to jednak inaczej?
1: Przed, przed rozpoczęciem pracy Flika, szczerze mówiąc, widziałem to inaczej z Humersem, ale początek sezony Zylego w Bayernie jest zaskakująco mocny. Gra naprawdę dobrze, teraz w tych meczach w reprezentacji Niemiec też prezentował się świetnie. Nawet lepiej od, od Rudigera, który tutaj jest akurat pewniakiem i w reprezentacji i w Chelsea, więc... więc... Brak Hummelsa spowodowany po raz kolejny z z zaległościami fizycznymi, bo wiemy, że jeżeli Hummels ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, no to jego, jego tutaj problemy z szybkością są, są nie do, do wyeliminowania, więc, więc myślę, że on jeszcze wróci do reprezentacji, sam mówi o tym Flick, ale na dzisiaj z Iley to są pewniaki. Więc, więc myślę, że, że wygląda to całkiem, całkiem nieźle, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, jak prezentują się u siebie w klubach, bo, bo przed mistrzostwami Europy o Zille mówiliśmy jako o czołgu, który nie nadaje się do gry, a, a minęło pół roku i on jest pełniakiem w Bayernie i zaraz się okaże, że będzie mógł wybierać sobie oferty, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu z Bayernem, czy też do, do wymarzonej Premier League. Tutaj szybko się to zmieniło, bo, bo Zille wrócił na, na dobre tory.
0: Taki największy wygrany początku kadencji Hansa Dietera Flicka, to kto jest dla Ciebie?
1: Myślę, że jeżeli Zane, bo, bo tutaj podobnie jak, jak, jak ostatnie tygodnie w Bayernie, tak samo w reprezentacji Niemiec prezentuje się naprawdę dobrze. Może brakuje jeszcze trochę liczb, zwłaszcza w reprezentacji, ale widać, że Zane w końcu, w końcu się budzi. Był bardzo chwalony po tym meczu z Rumunią. Może nie, niekoniecznie za, za gole i asysty, których zabrakło, ale zaangażowanie widać było, bardzo dużo chęci. Pracował w defensywie i widać, że, że ten zawodnik się zmienił. Miejmy nadzieję, że, że na dłużej, bo, bo to jest wielki talent i myślę, że, że ten początek jest dla niego świetny. Oprócz tego oczywiście wspomniani Hoffman i Kerrer, którzy absolutnie nie byli przymierzani do, do pierwszego składu, a Aflik na nich stawia, zagrali trzy razy obaj, w pierwszym składzie i wydaje się, że, że na kolejnych zgrupowaniach to również oni będą grali na, na, na prawej i na lewej obronie, więc, więc myślę, że ta trójka tutaj zdecydowanie może być najbardziej zadowolona ze zmiany trenera, chociaż obserwując już całą reprezentację to wydaje mi się, że, że wszyscy są zadowoleni z tej zmiany.
0: No tak, zmęczenie materiału było już widoczne za kadencji Joachima Lewa gdzieś w tym późniejszym okresie jego pracy po Mistrzostwach Świata w Rosji. Ja sądziłem, że wskażesz Tomasa Millera, który radzi sobie znakomicie. Muszę powiedzieć, że imponuje mi jego forma w ostatnich tygodniach.
1: Tak, tutaj przełożenie, przełożenie z klubu na reprezentację też było widoczne. Miller nie zagrał w pierwszym składzie z Rumunią, ale wszedł w drugiej połowie, zrobił różnicę, z Macedonią już grał od, od pierwszych minut i też było widać, że, że jest w świetnej formie, dowodził drużyną podobnie jak to miało miejsce w Bayernie, więc myślę, że, że tutaj Miller powinien powinien być pewniakiem u Flika, tak jak jest w Bayernie, no wielki piłkarz po prostu, może bez jakichś wielkich indywidualnych umiejętności, ale ogólnie to, to wielki piłkarz, więc myślę, że on w reprezentacji da jeszcze dużo i być może będzie gwiazdą kolejnych mistrzostw świata, tutaj skoro wspomniałeś o Omilę, że to od razu mi się z drugiej strony zapaliła lampka o się, ponieważ on tutaj dostał też szansę z Rumunią, nie wykorzystał jej, wyglądał słabo, ta asysta oczywiście zaliczona, ale to była taka asysta, której 90% roboty zrobił Gnabry, więc myślę, że Royce że wrócił tutaj do Flicka do reprezentacji, ale na razie nie, nie wygląda to na tyle dobrze, żeby można było powiedzieć, że on wrócił do i od razu będzie grał w pierwszym składzie, Myślę, że, że to jest jeden z piłkarzy, który, których mnie, mnie zabił tutaj na początku, ale być może być może, być może jeszcze się obudzi. Myślę, że, że będzie miał ciężko, zwłaszcza, że ta rywalizacja w ofensywie niemieckiej jest, jest ogromna, naciskają młodzi Musiala, Deyemi, o których też warto wspomnieć, więc, więc Tyroi zwrócił do reprezentacji, ale zobaczymy, na jak długo.
0: Te listopadowe mecze z Liechtensteinem i Armenią to twoim zdaniem będzie takie pole testowe czy w reprezentacji Niemiec w meczach o punkty pojęcie meczów testowych nie istnieje?
1: Myślę, że mecz o punkty, już tutaj wczoraj wieczorem czytałem jeden z artykułów, który przymierzał się już do, do losowania koszyków i koszyków mistrzostw świata, już niemieckie media piszą głośno, że, że Niemcy są skazani na drugi koszyk właśnie przez, to, przez tą swoją pozycję w rankingu FIFA, a skoro są w drugim koszyku, no to trafią najprawdopodobniej na, jedno, na jednego z gigantów i będzie kolejna grupa śmierci, być może tak jak na Euro, więc Niemcy potrzebują na pewno punktów rankingowych, więc tej nie wierzę, że, że będą jakiekolwiek testy, chociaż z drugiej strony, no rywale są tacy, że podejrzą, że i być może niemiecka młodzieżówka zdobyłaby tu sześć punktów, więc, więc to wszystko z przymrużeniem oka, chociaż myślę, że, że flik będzie kontynuował grę, grę pierwszym składem, trzeba zgrywać, Trzeba zmieniać tutaj nawyki piłkarzy, i myślę, że nie będzie wielkich
0: rotacji. Maciej Zaręba, znakomicie zorientowany jak zawsze, jeżeli chodzi o temat piłki za naszą zachodnią granicą, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
0: A my robimy sobie krótką przerwę muzyczną, po której wracamy do Państwa z kolejnym gościem. Słuchaj nas na weszło.fm. Wracamy do Państwa z programem Droga do Kataru. Jest już z nami Filip Cieśliński, dla którego futbol nad Bosforem nie ma żadnych tajemnic. Dzień dobry.
2: Kłaniam się, dzień dobry, jak zwykle dementuję.
0: Ja jak zwykle dementuję Twoje dementi. Zostawiamy temat niemiecki, ale tak nie do końca, bo pochylimy się nad niemieckim trenerem. Stefan Kuntz ma za sobą pierwsze spotkania w roli selekcjonera reprezentacji Turcji. Jakie wrażenia po tych pierwszych meczach powiedz, bo ja nigdy nie kryłem, że marzyło mi się zatrudnienie Kunca w reprezentacji Polski.
2: Takim marzeniom się nie ma co dziwić, bo rzeczywiście to CV i to co można było myśleć o Kunsu po jego przygodzie z niemiecką młodzieżówką to, to jest coś co Turków też napawało optymizmem. Mówię w czasie przeszłym, bo w Turcji wydarzyło się dokładnie to, co zazwyczaj dzieje się, jeśli chodzi o reakcję tureckich kibiców na szkoleniowców, piłkarzy, legendy i dalej, i dalej. To znaczy na początku wielki entuzjazm, temu entuzjazmowi się nie ma co dziwić, bo inni kandydaci, którzy pojawiali się w kontekście prowadzenia reprezentacji Turcji, to byli kandydaci półśmieszni tacy kandydaci desperaccy mocno, turecka federacja decydując się na zwolnienia, rozstanie właściwie jest były na bo teoretycznie była to obustronna decyzja musiała mieć świadomość, że na rynku tureckim wielu dobrych jakościowych alternatyw nie ma. Także no, wydawał się wszystkim ten kunc gwiazdą z nieba i, i rozwiązaniem, które rzeczywiście jest tutaj najlepsze. No, po dwóch spotkaniach w fani reprezentacji Turcji, szczególnie po tym pierwszym z Norwegami, ale po Łotyszach myślę, że też re- reagują jak to często fani reprezentacji Turcji. Czyli bardzo impulsywnie na zasadzie już wyrzućmy go, nic nie zmieni. Po co wprowadzamy zagranicznego trenera w momencie, kiedy turecka federacja wprowadza limity dotyczące obcokrajowców. To wszystko jest niekonsekwentne i spadaj kuncu, spadaj kuncu. My jednak wolimy Sameta i Baba albo innego tureckiego szołoma.
0: Czyli ze skrajności w skrajność chciałoby się podsumować. Dokładnie tak.
2: Do, 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 dokładnie tak. To, to, to bywa tam absolutnie normalne. Natomiast patrząc racjonalnie na to, co na boisku się wydarzyło, no to widać jakiś pomysł. To znaczy Kunc, jeśli chodzi o samą grę, nie wywrócił postawy reprezentacji Turcji do góry nogami, ale postawił na kilku nowych zawodników, jeszcze nie odstrzelując definitywnie odstrzelając powinienem powiedzieć, definitywnie tych, którzy w tej kadrze się od dawna nie sprawdzają, jak chociażby Hakan Czalhanolu, o którego wyrzucenie z jedenastki, Dopraszają się kibice już od bardzo, bardzo dawna. Natomiast postawił na kilku graczy, którzy albo byli trochę zapomnieni, jak Jan on dwa razy rozpoczął spotkanie na lewej obronie, gdzie Turcy rzeczywiście nie mają zbyt wielu dobrych zawodników, którymi mogą szatać. Grał tam w trakcie Mistrzostw Europy. Przypomnijmy, Umut Merasz, wtedy zawodnik Ligi Francuskiej drugiej, obecnie trzeci lewy obrońca w kolejności w Besiktaszu. Oprócz tego kilku nowych zawodników na środku pola zadebiutował, zadebiutował Berkan Kutlu to jest zawodnik który przed sezonem przeżył sporu do do i dosyć szybko wywalczył tam swoje miejsce w składzie gdzieś tam pojawiła się szansa dla Tajlana ale to co trochę dziwi ale jest będzie takim znakiem rozpoznawczym Kunca już widać że to będzie jego faworyt to grający na skrzydle Kerem Akturkoglu to jest zawodnik Galatasaray który też w zeszłym sezonie przebojem skoczył tam do Pierwszej jedenastki, a jeszcze rok czy półtora roku temu grał na po- w trzecim, czwartym poziomie rozgrywkowym w Turcji, więc rewolucyjna kariera, i tak jak usiano na cały czas czekał na szansę debiutu, tak, 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 tak u końca właściwie dostał to miejsce w składzie odrań.
0: Natomiast trzeba chyba w obronie niemieckiego trenera stwierdzić, że on to najtrudniejsze i najważniejsze spotkanie. Tego roku to rozegrał na samym początku, bo to chyba mecz z Norwegią uchodził za ten najważniejszy.
2: No z jednej strony na obronę, z drugiej jednak to najważniejsze spotkanie nie zostało wygrane w chwili obecnej Turcy. Muszą czekać na rezultaty rywali, to znaczy muszą się modlić o to, żeby, żeby Norwegowie w tej ostatniej kolejce nie natrafili na Holendrów zmęczonych, na Holendrów znudzonych, tylko na Holendrów, którzy rzeczywiście będą chcieli wygrać to spotkanie, no bo Turcy samymi swoimi zwycięstwami awansu już nie wywalczą. Mogłoby tak być, gdyby wygrali z Norwegami, a to spotkanie, jeśli ktoś oglądał, Onda ono było bardzo bardzo pływające między jedną a drugą stroną, to znaczy momenty dominacji Turków przeplatały się z momentami dominacji Norwegów i chwilami była ona na tyle duża, że szczególnie jak wspomnimy sobie pierwsze spotkanie między tymi drużynami, gdzie Turcy zagrali naprawdę bardzo dobrze, jeden z najlepszych spotkań za akademii Szenole i dodamy do tego fakt, że przecież nie było dwóch liderów tej reprezentacji mówię tutaj o Norwegach, czyli Halanda i Aleksandra Torlota, którego w Turcji boją się szczególnie, wszak to były z Super League, no to wydaje się, że Turcy mogli z tego spotkania wycisnąć, wycisnąć więcej. Zarzuty w mediach i zarzuty od kibitów pojawiają się wokół tych właśnie kilku opcji, na które zdaniem kibitów Kunt nie powinien stawiać, czyli ślepa wiara w Kanach Hanolu, czyli właśnie to, że cały czas są problemy z lewą obroną i teraz fakt, że wrócił do kadry Jan Rerkin wcale ich nie rozwiązują. faworytem kibitów jest Rydwan Ilmaz. Obrońca kaszu i wydaje się, że rzeczywiście to jest jego czas w reprezentacji. Natomiast jest to zawodnik bardzo młody i Kunt chyba trochę obawiał się postawić na niego, zarówno w tym pierwszym, jak i, jak i w drugim spotkaniu. Natomiast te zarzuty będą się pojawiały. Do tego sam Kunt wraz ze Sztabem i wraz z Hamitem Altintowem, który sprowadzał go do reprezentacji Turcji w roli takiego dyrektora Tureckiej Federacji specjalnie wyznaczonego do tej roli żeby żeby znaleźć trenera zaopiekować się zbudować wokół niego sztab No to cała ta grupa wdaje się w takie medialne przepychanki z tym gronem trenerów odrzuconych szczególnie widoczna była taka, taka wymiana uprzejmości między Sametem Ajbabą, czyli właśnie jednym z faworytów mediów do tego, żeby objąć reprezentację Turcji, a właśnie Altintopem, natomiast bezpośrednio w kontekście Kunca, gdzie Ajbaba zarzucał, że tureckich piłkarzy są w stanie zrozumieć tylko turecki trenerzy i to w tak wielkim narodzie powinno się szukać właściwych rozwiązań, jeśli chodzi o wybór trenera, a sam Hamid Altintop jest bardziej Niemcem niż Turkiem i nie powinien tutaj robić za za autorytet i nie powinna być mu taka rola wyjeżdża na Al to dosyć mocno na to, na, na to odpowiadał także wokół pojawienia się kunca nie tylko z powodów piłkarskich w mediach i wśród kibiców dużo się dzieje to na pewno sprawy e, nie ułatwia Jesteśmy w sytuacji, gdzie gdyby nie gol w doliczonych minutach meczu turcja Łotwa, przepraszam za skakanie po tematach, ale ale tutaj akurat to to jest rzeczywiście decydujące. Gdyby nie ta bramka po rzucie karnym w 98 minucie, gdzie doliczonych było, było 3 czy 4, więc tam Turcy mogą mówić o wielkim szczęściu. to to prawdopodobnie teraz kund byłby już wykopywany, przynajmniej medialnie, przynajmniej przez kibiców z tego tego stanowiska, bo remis z błotyszami, remis z Norwegami tak naprawdę zabrałby Turkom szansę na awans na mistrzostwa, a to jest cel, który przed nim Turecka Federacja postawiła i, i pewnie z niego będzie bezpośrednio rozliczany.
0: Tak, ja jeszcze tylko wyjaśnię, że w tym moim pytaniu i usprawiedliwieniu wobec Stefana Kunca było to, że to nie jest łatwe tak wejść od razu do reprezentacji. Oczywiście tego od niego wymagano i, i ja to doskonale rozumiem. Ty już wyprzedziłeś trochę, trochę wątki, no i faktycznie przejdźmy do tego, co działo się w Rydze. No bo Turcy spotkali się ze swoją Hiszpanią, nazywają to bestia negra a więc no, takim najgorszym możliwym przeciwnikiem z Łotwą. Łotwą, która kiedyś pozbawiła ich występu na Euro 2004 podczas baraży, a, a dodajmy, że wtedy Turcja była trzecią drużyną globu. No i tutaj też były męczarnie, w dodatku męczarnie, które jak już padł gol, to, to nie w tę stronę, która Turkom się marzyła.
2: Rze- rzeczywiście coś jest dziwnego z tymi Łoteszami. Turcy nie mają drugiego takiego rywala, w którym g- graliby tak często i grałoby im się tak źle, no bo w samym XXI wieku możemy naliczyć bodaj 6 czy 7 spotkań zakończonych remisem i jedno spotkanie zakończone zwycięzcą Łotwy, więc przełamanie tej serii to jest na pewno wielkie osiągnięcie i mały cud, ale rzeczywiście na boisku wyglądało to E, chyba jeszcze gorzej niż te ostatnie spotkania Turcja-Łotwa, bo kiedy w ostatnim meczu jeszcze za Szanola e, Łotysze byli w stanie wyciągnąć wynik z 1-3 na 3-3, e, to, e, to jednak Turcja była stroną dominującą, a, a, a Łotwa była w stanie ukłonić ich takimi mocnymi kontratakami. Tam ewidentnie nie grała turecka obrona. E, a podczas tego spotkania przedwczorajszego już e, Turcji z, 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 z Łotyszami, Turcji Kunca z Łotyszami, To Łotwa była stroną przez większość spotkania prowadzącą grę dominującą. No, może nie przez większość, ale przez przez, przez znaczną część. Więc tam w żadnym wypadku nie można by było po spotkaniu powiedzieć, że ten remicowy wynik jest, jest wynikiem niesprawiedliwym. Finalnie udało się doprowadzić do zwycięstwa Turków, ale w okolicznościach bardzo nerwowych, szalonych, dosyć chaotycznych. Najpierw ta pierwsza bramka strzelona, wyrównująca przez Terdara, dursuna tutaj też akurat duże... Duże słowa pochwały dla Kunca za to, że na postawił. To jest zawodnik, który był królem strzelców II Bundesligi, teraz trafił do, do Fenerbahce. Od bardzo dawna mówił, że mimo tego, że urodził się w Niemczech, posiada niemiecki paszport, to Turcja jest jego, jego tym wybranym narodem. Z jednej strony oczywiste, bo nie miałby szans w prezentacji Niemiec, z drugiej strony rzeczywiście to jego przywiązanie do, do ojczyzny ojca było, było tutaj bardzo bardzo zauważalne i, i on wielokrotnie w mediach podkreślał, że chciałby w tej reprezentacji zagrać. Wstrzymywał go długo z, z powołaniem i z, z debiutem Szenol Gunnar. Jak się okazuje teraz, na podstawie medialnych doniesień wynikało to z jakiejś utarczki słownej, która doszła między trenerem a Dursunem, kiedy on grał jeszcze, jeszcze kilka lat temu w Turcji. Szeno odprowadził wtedy Bursaspor i panowie starli się słownie. Okazuje się, że nawet tak wielki trener jak Guinness jest w stanie... Ten, nie, nie, nie wyrzucić myślnie takiej zabryzterca i spowodował, że, że Dursun na Mistrzostwa Europy nie pojechał. Teraz dostał wreszcie powołanie, dostał minuty no i odpłacił się kolem bardzo ważną bramką na 1 do 1. No i potem przez te ostatnie 10-15 minut spotkania zaczął się, zaczął się szturm na, na łotewską bramkę. Bardzo bardzo nerwowe okoliczności, były też szanse na no zdobycie gola przez. Łotyszy, bardzo dobra gra na przedpolu Urjana, Czakira, który też u Kunca, to już widać, będzie takim pewnym numerem jeden. Guinness miał duży problem ze wskazaniem pewnej jedynki, czy będzie to Urjan, Czakir, czy raczej Altaj Indisch, to jest bramka Szwenerbachczy. Ostatecznie tutaj na pewno będzie bronił Czakir i odpłacił się za to dobrymi interwencjami, ale fakt, że w meczu z Łotwą musiał odpłacać się dobrymi interwencjami, już pokazuje, że nie do końca Turką ta gra się układała ułożyła się natomiast końcówka, no i ten heavy był rzeczywiście widowiskowy, bo w takiej absolutnie ostatniej akcji spotkania Burak Ilmas został powalony w polu bardzo nierozsądne wejście pilnującego go łotysza. Burak też wykazał się sprytem i, i dobrze się pod ten, pod ten faul podłożył, no ale został właściwie zdeptany wbity w ziemię w tym polu karnym, więc sędzia potrzebował chwilę na konsultację z Wozem Wary, podyktował jedenastkę, pewnie na gola zamienił Burak na te sceny, które mieli potem pokazują, że kunc mimo wielu doświadczeń w piłce młodzieżowej w dotychczasowej, w dotychczasowej karierze trenerskiej to takich emocji jakich będzie dostarczała mu reprezentacja Turcji, chyba na ławce jeszcze nie miał bo krąży po internecie takie wideo na którym ten kunc wygląda jak miałby zaraz zejść na zawał ociera po tym golu na 2-1 łzy ma duży problem ze złapaniem powietrza. Jest tam podtrzymywany, wspierany przez przez dwóch asystentów. Także myślę, że w najgorętszych związanych z Turcją, którą przecież Znakundz, bo był kiedyś piłkarzem Besiktaszu, Znak nie przypuszczał, że aż tyle emocji czeka go w tych dwóch pierwszych spotkaniach. Pewnie prędzej stawiał, że takie emocje mogą być w meczu z Norwegami, finalnie dosyć nudnym, a nie z Łotyszami, które ważył się do ostatnich minut.
0: Patrzę sobie na to, jak układa się kalendarz dziewiątej i dziesiątej kolejki zmagań w tej grupie i takie mam wrażenie, że dla Turcji to lepiej by było, jakby te kolejki były odwrócone. Dlaczego? Turcja ma dwa punkty mniej od reprezentacji Norwegii, ale z drugiej strony Norwegia ma mecz z Holandią, tyle że ten mecz będzie dopiero w ostatniej kolejce. Kto wie, jak to się poukłada, czy Holendrzy nie będą mogli już sobie odpuścić tego meczu z Norwegią, Natomiast patrzę na, na termina Turków. Gibraltar w dodatku u siebie i wyjazd do Czarnogóry. Sześć punktów, czy jednak znowu coś podobnego jak podczas tego październikowego zgrupowania?
2: muszą myśleć, marzyć i celować, tu chcę w sześć punktów. Czarnogóra prawdopodobnie nie mam teraz tabeli przed sobą, ale z tego co pamiętam, to już nam nam w tych zmaganiach się się za bardzo nie liczy, więc tak jak mówisz, kluczowe będzie to, z jakim nastawieniem Holendrzy podejdą do tego ostatniego spotkania. Jeśli twierdzą, że, że przychodzą na wybieganie i i mogą sobie spokojnie pozwolić na, powiedzmy, remis albo, albo nawet porażkę, no to wtedy to wtedy Turcy mają, mają wielki problem. Jeśli Holendrzy będą grali swoje, to reprezentacja Norwegii naprawdę nie ma aż tak dużego potencjału, żeby żeby móc Holendrom zagrozić. No i powinna to spotkanie przegrać. No ale przede wszystkim Turcy muszą myśleć o sześciu punktach. To nie będzie wcale aż tak łatwe. No z jednej strony mówimy o tych czarnogórcach, ale drugi, jak ja pamiętam, pierwszą połowę meczu z Gibraltarem jeszcze dla Sieno Legunesza, to szczerze mówię, tam tamto 0-0 było takie ze wskazaniem na, na Gibraltar. Także i na to spotkanie będę patrzył z lekką, z lekką obawą. Turcy muszą zakładać scenariusz, w którym decydować będą o awansie, gole, także ten mecz z Gibraltarem muszą wykorzystać do tego, żeby dużo nastrzelać i, i to jest na pewno zadanie, które będzie stawiał Kunt przed swoimi zawodnikami. I to też będzie ciekawe do obserwacji taktycznie, bo Turcy przyzwyczaili nas do gry tym jednym napastnikiem, tylko Burakiem Ilmazem wspieranym przez takich schodzących napastników ze skrzydeł. Czasem był to Kienan Karaman, ostatnio częściej Halid Derwiszolu. Natomiast myślę, że z Gibraltarem, szczególnie po dobrym występie Cerdara na nie wykluczone jest, że oni rozpoczną to spotkanie dwoma napastnikami. Także tutaj też nowe rozwiązanie. To, czy Kunc, jak dostanie więcej czasu, to może postawi na grę trójką w obronie. To jest też coś ciekawego. I akurat tutaj ten mecz z Gibraltarem jako pierwszy z tych dwóch jest dla Turcji bardzo dobrą informacją, bo oni te nowe rozwiązania taktyczne będą mogli przetestować. Na rozwiązania, których ze względu na brak meczów towarzyskich, Kunc nie ma kiedy przetestować poza krótkimi zgrupowaniami i treningami z reprezentacją. Także ja wierzę, że ten los poustawiał te spotkania tak, żeby finalnie dla Turków były one dobre. Niestety muszę trzymać kciuki nie tylko za drużynę z Algosforu, ale też za Holendrów. Szczytem marzeń na tę chwilę, jest dostanie się do baraża. Tam Kto wie, może wreszcie, bo takiego spotkania nie pamiętam, starcie z biało-czerwonymi. Chyba byśmy z tej tego życzyli jako podkładkę, bo to miłą kolejną rozmowę Kamilu.
0: Tak, tak. Zresztą ja, ja jako fan reprezentacji Turcji też bardzo chętnie bym mecz z Polską sobie zobaczył, choć nie wiem, czy to byłby dla nas taki łatwy rywal. Natomiast na koniec pytanie do ciebie. Jak ty procentowo oceniasz te, te szanse na baraże? bo na awans to, to już tak jak powiedziałeś. No tak, tak. tak.
2: Ja nigdy nie będę tutaj obiektywny. No. Wystarczy odwołać do meczu dnia, którym witaliśmy w kanale sportowym Mistrzostwa z udziałem Turków i ich spotkanie z Włochami. Tam postawiłem dwa 0 dla reprezentacji Turcji, zwiastując im wspaniały turniej. Wszyscy wiemy, jak to się jak to się skończyło. Myślę, że trzeba dać 50%. Ja żałuję, że to jest tylko 50%, bo to spotkanie z Norwegią trzeba było wygrać. I może nawet gynesz byłby w stanie wygrać to spotkanie, mimo tego, że sporo rzeczy mu się w reprezentacji ostatnio nie układało. I wtedy mówilibyśmy o całkowicie innej wartości procentowej, a teraz jesteśmy w momencie rzutu rzutu monetą. Turcy będą się modlili o, o Reszkę, na czy finalnie nie nie wyląduje nam norweski orzeł. Nie wiem, czy ten epitet powstał właśnie teraz. Pewnie tak, to, to zobaczymy.
0: Filip Cieśliński był moim państwa gościem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dzięki pięknie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Krótka przerwa i wracamy z ostatnim już gościem audycji Droga do Kataru. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Wracamy do audycji Droga do Kataru, która traktuje o eliminacjach do Mistrzostw Świata. Karol Bochenek, ekspert futbolu w krajach byłego Związku Radzieckiego jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry łączą nam się wyjątkowo te wątki dzisiaj, bo od Niemców przeszliśmy do Turcji, którą prowadzi niemiecki trener. Od niemieckiego trenera, który w Turcji no właściwie pracuje od niedawna, przechodzimy do innego trenera, który dopiero po Euro 2020 rozpoczął swoją przygodę z prowadzeniem reprezentacji, a więc do Valeria Karpina, selekcjonera reprezentacji Rosji. Karol, jak jest oceniany Walerii Karpin przez pryzmat tych pierwszych spotkań, bo ja się przyglądam wynikom i trudno się jakkolwiek doczepić, wręcz przeciwnie.
3: Zacznę w ogóle od tego, że, że to przejście faktycznie jest takie bardzo płynne bo Stefan Kuntz był przymierzany do posady trenera reprezentacji Rosji. Natomiast nie doszło do tego z takich dość dziwnych powodów. Po prostu Aleksandr Dziukow, czyli prezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej, za punkt honoru postawił sobie, że znajdzie nowego szkoleniowca po zwolnieniu Stanisława Czerczesowa przed startem ligi. Stąd właśnie wybór padł na Valeria Karpina o którym początkowo mówiono tak, że no, widocznie nikt nie oczekuje tego, że Rosja pojedzie na mundial, więc skoro nie zatrudniamy uznanego szkoleniowca z zachodu, to nie ma żadnego znaczenia, kto tam będzie tym trenerem, może to być ktokolwiek. No i tak właśnie, tak właśnie wziął się Karpin. Wyniki na razie faktycznie go bronią, choć tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że, że Rosja nie mierzyła się z, z zespołami z tej najwyższej europejskiej półki. Natomiast fakt, iż teraz udało się wygrać, naprawdę prawda po strasznym meczu, ale udało się wygrać ze Słowacją. No i zwłaszcza to zwycięstwo ze Słowenią w Mariborze. Maribor zawsze był dla Rosji trochę takim kryptonitem. Tam bardzo ciężko im się grało i jedna z większych klęsk rosyjskiej piłki, tej rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego, miała miejsce właśnie tam w Mariborze. To było w 2009 roku w meczach barażowych, które decydowały o yy, udziale w Mistrzostwach Świata w 2010 roku.
0: W Maribor 20... 2009 rok, przepraszam, brzmi to znajomo.
3: Tak, 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 to wszystko, to w zasadzie Słoweńcy wtedy można powiedzieć, że poszli za ciosem i, 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 i po tym jak odprawili Polskę, to poradzili sobie też u siebie z Rosją. To, był, to w zasadzie był ten sam ten samy cykl eliminacyjny. Karpin na razie, wracając do tematu, który poruszyłeś, Karpin na razie radzi sobie bardzo dobrze. Optymizm, który towarzyszy tym wynikom jest w moim odczuciu troszkę przesadzony. To jest też trochę takie bujanie się od burty do burty po tym meczu ze Słowacją. Na reprezentację spadło dużo krytyki, z kolei po meczu ze Słowenią zapanował taki nastrój bardzo bardzo pozytywny, bardzo optymistyczny. Karpin gdzieś tam jeszcze umiejętnie podsycał te, te, te pozytywne emocje. Mówił, że po meczu ze, ze Słowacją powiedziałem piłkarzom, że to idiotom to jestem tylko ja. Wy się nie przejmujcie krytykom i pokażcie, jak potraficie grać w tym meczu ze Słowenią. Udało się, pokazali. Dlatego, dlatego na razie Karpina trzeba oceniać pozytywnie.
0: No to tak patrzę, że to jest zwrot o 180 stopni między Karpinem a Czerczezowem. Powiedziałeś o tym, co Karpin przekazał piłkarzom. Wiemy, że Stanisław Czerczezow tak, myślę, przyjemnym trenerem dla piłkarzy nie był to raz, ale dwa, też chodzi o zupełnie inną filozofię futbolu. Karpin to się namieszkał trochę w Hiszpanii i trochę jednak tym hiszpańskim futbolem się inspiruje.
3: Tak, tutaj na pewno, na pewno widać zmiany, jeżeli chodzi o yy, filozofię trenera, no i o to, jak ta reprezentacja pod wodzą Karpina ma, ma grać. No, reprezentacja Czerwczesowa w pewnym momencie stała się drużyną do bólu przewidywalną. Wszyscy wiedzieli, że jest dziuba z przodu i ten dziuba z przodu będzie tam sobie yy, próbował ustawić obrońców, przepychał się z nimi, a jak, yy, jak, jak dojdzie do sytuacji strzeleckiej, to bardzo możliwe, że strzelnie po prostu no, miał od mundialu w 2018 roku, licząc bardzo dobre statystyki w reprezentacji. Teraz Karpin no, trochę, trochę na mocy tego konfliktu, który łączy go z dziubą już kilka ładnych lat, poszedł w zupełnie inną stronę i, i chce, aby ta odpowiedzialność za, za wyniki rozkładała się w takim samym stopniu na wszystkich zawodnikach. Tutaj można przywołać tą historię z opaską kapitańską. U zawsze był ten taki kapitan, powiedzmy numer jeden, czyli czyli taki wiodący lider od Mundialu w 2018 roku, czy po Mundialu tym liderem został Ciuba. I on rzeczywiście czuł się w tej reprezentacji jak jak u siebie w salonie. Nikt nie miał wątpliwości, że to jest reprezentacja Dziuby i Czerczesowa, a dopiero potem potem reszty piłkarzy. Teraz łopaska kapitańska jest przechodnia i to tak dosłownie, bo do tej pory w każdym meczu pod wodzą Karpina inny zawodnik był kapitanem. To trochę przypomina sytuację, która kiedyś była w Lechu Poznań, kiedy ten tego zespołu był Iwan Dziurdziewicz. I, i, i Karpin mówi wprost, że on... Kapitana jako tako nie potrzebuje, bo nie potrzebują go zawodnicy. Ta, ta sytuacja z przechodnią opaską to jest właśnie decyzja zawodników, to jest ich wybór i przed każdym meczem Karpin po prostu proponuje, że no dobrze, to dzisiaj może wyprowadzi nas na boisko ten i ten zawodnik. Drużyna albo się zgadza, albo się nie zgadza i w ten sposób to funkcjonuje. Karpin w ten sposób chce pokazać, czy ta drużyna chce pokazać, że losy w tej reprezentacji są zależne w takim samym stopniu od wszystkich jej członków.
0: No tak, no to jeżeli chodzi o taki mentalny aspekt, na pewno jest to dobre. Patrzę sobie na te wyniki reprezentacji Rosji pod wodzą Valeria Karpina. Siedem bramek strzelonych, jeden gol stracony, 4 z pięciu meczów wygranych, z czego cztery spotkania zakończone na zero z tyłu. No, naprawdę optymistycznie.
3: No, nie da się ukryć, natomiast... Mówimy cały czas troszkę o suchych wynikach, prawda? Jeżeli jeżeli patrzymy na to, jak wyglądała gra reprezentacji Rosji przez 90 minut, czy to w meczu z Maltą na przykład, który był, no udało się wygrać, pewnie głównie dlatego, że jednak klasa zawodników jest tutaj nieporównywalna, natomiast trudno mówić, aby w tym meczu Rosja miała jakąś gigantyczną przewagę i, i nie pozwoliła w żaden sposób, rywalowi dojść do, do głosu. Podobnie z znaczy, że Słowacja, no tutaj drużyna oczywiście dużo lepsza niż Malta, natomiast jeżeli patrzymy na to, jak Rosjanie wyglądali na tle tej Słowacji, no to tu specjalnie nie ma ich za co chwalić i, i na to praca rosyjska też zwracała uwagę. Natomiast koniec końców te wyniki są, są dobre. No ale z drugiej strony to jeszcze nie jest ten postęp, którego pewnie oczekiwano w tej nowej erze, w erze po Stanisławie no bo warto pamiętać, że Stanisław Czerczesow też doprowadził reprezentację do takiego poziomu, że Rosja nie musiała obawiać się meczów ze słabszymi rywalami, czy nawet z rywalami o porównywalnym potencjale, z tymi potrafiła sobie radzić. Natomiast przegrywała te spotkania bardzo wyraźnie zresztą z zespołami, które stoją półkę wyżej, i i, i moduli. Znowu brzmi to znajomo, znowu brzmi to znajomo. Halo?
0: Mówię, że znowu brzmi to znajomo.
3: No tak, tak, tak. To to możemy możemy gdzieś to sobie porównywać z z naszą reprezentacją, No, ale ale takie są właśnie fakty i pewnie, pewnie Karpin jako taki swój nadrzędny cel stawia sobie to, aby aby gdzieś tę tą blokadę, która cały czas dzieli Rosję z tych najlepszych zespołów, przełamać.
0: Reprezentacja Rosji dzięki tym październikowym występom wywalczyła sobie takie swoiste pole position w tej grupie. Dwie kolejki do końca zmagań, zborna ma dwa oczka więcej od reprezentacji Chorwacji. Rosja zagra u siebie z Cyprem, a następnie na wyjeździe właśnie z Chorwacją, zakładając, że jednak nie potknie się w spotkaniu z Cypryjczykami, a Chorwacji uda się, wywalczyć komplet punktów na Malcie, to ten mecz ostatni będzie tym spotkaniem decydującym. Zastanawiam się, na ile ty na ten moment oceniasz szansę Rosji na wygranie tej grupy i awans na Mundial bezpośrednio.
3: Ja cały czas patrzę bardziej na ten mecz, z bo, bo Rosjanie, czy rosyjska reprezentacja, ma to do siebie, że niezależnie od okresu, od tego, kto jest scenerem, zdarza się jej potknąć w takim meczu teoretycznie prostym i zaprzepaścić trud włożony w spotkania eliminacyjne w całym cyklu. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam awans i kwestię tego awansu bezpośredniego, to tutaj w mojej ocenie Chorwacja cały czas jest faworytem do wygrania tej grupy. I, i wydaje mi się, że Rosjanie będą musieli naprawdę zagrać no, na, poziomie, na poziomie, do którego nie zbliżyli się od pewnie meczów z mundialu z 2018 roku. Tutaj wracamy troszkę do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tej konieczności przełamania jakiejś klątwy czy, czy czegokolwiek, co sprawia, że 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 Rosjanie od dłuższego czasu nie potrafią pokonywać tych zespołów lepszych od siebie. Chorwacja nawet jeśli aktualnie nikogo nie powala na kolana, to to potencjałem cały czas jest zespołem lepszym na pewno.
0: Karol Bochenek, ekspert futbolu w krajach byłego ZSRR, był moim państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, drodzy Państwo. Za nami październikowy termin FIFA dla reprezentacji na mecze eliminacyjne w Europie. Sytuacja jest bardzo ciekawa i mam nadzieję, że trochę udało nam się tego dowieść w dzisiejszym programie. W listopadzie też wielkie emocje przed nami wówczas wszystko będzie już jasne. Kto awansuje bezpośrednio, kto weźmie udział? W barażach kamilkania. Kłaniam się Państwu nisko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.